0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, dobrou chuť a samozřejmě i příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Minulý týden jsme měli před sebou popoleční středu a teď už máme za sebou první postní neděli. A k té se váží e, pravdávné pokrmy, které naši pra-pra-pra-předkové rituálně připravovali a samozřejmě ty v dnešním kucharském čarování nebudou chybět. Nebude chybět ani dobře upravená ryba, něco sladkého. Prostě máte se na co těšit. Tak příjemný poslech a dobrou náladu kucharském čarování. Dnes máme první postní kucharské čarování, co znamená, že budeme vařit bez masa. Ano, slíbil jsem rybičku, ale to se při půstu může ostatně pravidla, která naše, naši prapředkové pou- využívali nebo dodržovali a které potraviny využívali, ty jsou tak všeobecně známá. Nicméně e, zmínil jsem, že ta první neděle postní, kterou máme za sebou, e, tak se jí říkávalo v rámci těch lidových zvyků, třeba liščí, také pitlová, ale po nejvíce pučálná nebo přímo pučálka. A právě ten poslední název, ten je odvozen od toho pradávného, starodávného a přímo posvátného pokrmu takzvané pučálky. Jejím základem je hrách a ten se nechá nabobtnat, poté naklíčit a potom se ty klíčky olámou a sní a tím naklíčením dojde vlastně k tom sem, v tom semínku k důležitým změnám. Je tam spousta vitaminů a spousta opravdu velice cených látek a potom vlastně tenhle ten odklíčený hrách se následně sprutka opekl, někde ho i sušili, ale to už byste, když byste to tak dělali, tak už byste si zničili trošku tu kvalitu, takže ideální ho na suché pánvi krátce osmahnout a potom rozmačkat a přidat cibuly, přidat zelí, a nebo já osobně mám tuhletu pučálku nejradši, když se udělá na sladko s medem. Trošku se osolí, přidá se med a nakonec přidám ještě můj oblíbenou kysanou smetanou. A takhle umačkaný hrách s tím medem a smetanou, to je opravdu úplně skvělá dobrůtka. A tam se také zbylá pučálka opravdu nechala v troubě vysušit, takže to křupalo. A tenkrát nemývali televizi, ale používali to stejně jako my dnes nějaké chroupání več- po, po, po večeři, prostě taková malá libustka, něco, něco zajímavého do pusy, místo těch našich oblíbených čipsů. Tak. Takže to je bez stručnosti pučálka. Já mám kamaráda, který počálku připravuje běžně z naklíčeného hrachu, ale dělá ji svým kamarádům a přátelům, když němu zajedou, jako svoji specialitku a dělá to tak, že použije normální mražený zelený hrášek, tedy ne tu suchou luštěninu, tak jak naši předkové. Protože tu možnost dneska máme. A tehle ten mržený hrách dá na cibulku, na máslo rozmačká. malinko to jako osmá, rozmačka, a přidává do toho nocně česneku. Té cibule tam také není málo. A řeknu upřímně, pak to samozřejmě ještě trošku okoření. A řeknu upřímně, na chlebu takhle upravený, upravený hrách je také výborný. Jako by to byla taková zvláštní pomazánka. Já, když jsem to naposledy podobně dělal, tak jsem do toho přidal ještě trošičku taveného síra. A tento jako by slepil dohromady. Takže potom se to na ten chléb, opečený chléb, ještě podotýkám na suchou pečenou topinku. Potom se to báječně. Namázlo a dobře to na tom chlebu při, tom, při té konzumaci drželo. Tak to jsme měli takovou prvotní hrachovou nebo půčálnou inspiraci, protože samozřejmě my ty zvyky, tak jak naši předkové, už nedodržujeme. Ale na druhou stranu vůbec by to nebylo od věci, protože Moje maminka miluje na vše okurkový salát. A když jsem teď naposledy prosil manželku, aby koupila okurku, aby jsme udělali babičce k tomu, co bylo k obědu, ještě okurkový salát, tak mi řekla, že jsi se zbláznil okurku, teďkom salátovku nekupuju, viděl jsi, jak je drahá a to je pravda. Opravdu byla velice drahá. Nicméně Nechci tady porovnávat ceny, chci jenom říct, že se můžeme bez takových surovin, které jsou předražené a které nepatří do téhle sezony, myslím si bohatě obejít. Ostatně, taková, taková ta postní kuchyně není nic zvláštního. Paní retigová jí ve své vyhlasné kuchařce, vydané mnoha a mnoha nákladech a dalších vydáních a vylepšených vydáních a podobně, tak tata má samozřejmě kapitolu postní pokrmy protože tehdy se dodržovalo, že se nepoužíval tuk, nepoužívalo se sádlo ani máslo v té postní době, v té postní kuchyni a minimálně se běžně tehdy používal olej, ale právě v té postní kuchyni měli hospodně nakoupený olej, ať už ho byl dovezený z ciziny, to byly samozřejmě ty lepší domácnosti a v těch domácnostech, Řekněme, vesnických, tam se vyráběl čaj, teda, pardon, vedle, vedle bylin, tak se sbíraly také byliny, které byly olejnaté, a z nich se olej připravoval, a právě byl připraven v to, na tohleto postní období. Takže to je jenom něco málo na téma tuk v postní kuchyni, a tak, jak se o masopustu smažili pořádné vrstvě sádla koblihy, nebo i přepuštěného másla, tam, kde na to měli a měli ho dost, tak v té době postní se právě smažené pokrmy, smažené, ať už to byly sladkosti, anebo tedy i, i další jídla, tak se vlastně nepřipravovali. No a nejedli maso, ale to maso nejíst bylo úplně běžné, z pravidla naší předkové, i když na tom byly velice dobře, řekněme, ekonomicky, nebo velmi solidně ekonomicky, tak se zpravidla stejně jedlo maso jenom v neděli. A tu a tam se při tom vaření využíval špek, slanina, to jako samozřejmě. A jinak ten rozdíl v té kuchyni nebyl zas tak markantní, jako by byl v dnešní době, kdybychom ten půst chtěli dodržovat, protože dneska jsme opravdu zvyklí si to maso dopřát den co den neříkám, že všichni, a já se snažím aspoň s manželkou obden, že máme bez masí a druhý den zase jídlo s masem. A samozřejmě z toho masa patřilo do té postní doby, patřilo maso rybí. Takže já teď hned po písničce mám pro vás jeden recept a případně i jeho nějaké varianty na to, jak se postně připravovala ryba a řeknu vám upřímně, občas takhle rybičku připravím a je to velká lahůdka kuchařském čarování, teď budeme připravovat postní rybu. Bude to pstruh, může to být kapr, může to být filátko z ryby, může to být dokonce i kousek rybího filé, budiš, ale naši předkové neměli rybí filé, ale mývali hojně třeba i lososa, takže udělat si rybu tak, aby se vlastně dělala bez tuku nebo téměř bez tuku, není žádný problém. Stačí, když máte troubu nebo nějakou troubičku, protože Tenhle recept, který jsem si pro vás připravil, ten se jmenuje ryba na cibuli. Ten starodávný název je ryba na cibuli a Ta cibule se nejprve trošičku osmahne. Samozřejmě v době mimo půst se osmahla se slaninou, se špekem, tak aby to pěkně zavonilo a ta cibule změkla. Nedává se syrová, ale opečená, osmahná, požahovaná, přímo bylo v tom receptu napsáno. Takže tato požahovaná cibule se vloží na krajíček chleba Na to se položí ryba, která je osolená a pokmínovaná a všechno se to vrazí do trouby. A to je všechno, to je celý recept. Ti naši předkové nevyhodili ani krajíček chleba a často běžně se v tom hospodářství domácím nacházeli tvrdé nakrájený chléb, který stvrdnul, prostě tvrdé krajíčky a tyhle ty krajíčky se speciálně právě tady v tomhle případě používaly, pokud měli čerstvý chléb, tak ten chléb na začátku nejprve v té troubě zasušili nebo tedy Takže to už nechám na vás, jak to s tím chlebem provedete, nicméně ten chleba by měl být lehce oschlý nebo úplně tvrdý, ne úplně měkunký, protože během toho pečení, jak z té cibule, tak z té ryby, vyteče trošku šťávy a všechna ta šťáva se nachytá do toho chleba a pak se samozřejmě včetně toho chleba zbaští. V dnešní době můžeme použít na plech pečicí papír, který je velice šikovný, co si budeme povídat. Nic se na něj nepřichytí, takže na ten bych položil tyhle ty krajičky chleba. Můžete klidně ten chleba, pokud byste používali takový už, už trošku starší chleba, ne úplně čerstvý, ten bych si dal s máslem a medem třeba, ale nicméně takový ten starší chleb, který už je na topinky tak ten chleba bych dal nejprve do trouby krátce rozpéc, tak, aby prostě byl osušen na vrchu, aby tam se vytvořila. A potom tedy na to, tu ob, trošku opečenou, osmahlou, jak jsem řekl, požahnutou cibuli. Tu cibuli klidně můžete dochutnit nějakým kořením. Já bych tam teď, teď v téhle době přidal klidně i trošku mletého zázvoru a trošku drceného nebo mletého kmínu do té cibule, a na, uděláte vrstvičku cibule a na to položíte tu syrovou rybu. Ta syrová ryba se v troubě, která bude rozpálená na nějakých 170-180 stupňů, bude dělat poměrně krátkou dobu a z pravidla, ať už to bude kapr, nebo to bude pstruh, nebo to bude už zmíněný losos, tak všechny ty ryby mají v té době zimní, tak mají jednoznačně své tukové zásoby. Z pravidla pod kůží, takže ideální, nemusíte nic mastit, ta ryba je jenom osolená, případně můžete doplnit nějakou bylinku nebo nějakou směs na bylinkové máslo, nebo já mám rád rybí koření, kde je kmína na trošičku koriandrum letého. Takže kořením podle chuti a potom takhle natur, jak to je, tu rybu šupněte do trouby. Co se týče velikosti té porce, klidně dělejte tu porci té ryby menší, ať už to bude malá podkůvka nebo dvě, dvě takové porcičky, nebo to může být filátko. Když to bude pstruh celý, tak bych ho ještě zevnitř, z, z břicha, jakoby, tak z té strany by ho proříznul až k páteři, abych ho mohl trošičku, jak to řeknu, lidově rozplacatit. Rozumíte, aby ta ryba se mi roztahla a tím pádem do ní to teplo lépe pronikalo. Tak, no a to je všechno, délka přípravy. Budete-li mít porci lososa, tak doporučuji ho během toho pečení sledovat. Samozřejmě upevníte ho, na ten, položíte ho na ten chleba tak, aby byl tou kůží navrh, pokud je to možné, aby se ta kůže opekla, případně můžete v té troubě nakonec trošku grilu na to pustit, ale nemusíte. A pozor, sledujem, sleduju tu rybu, myslím si, že když to bude 160, 170, do 180 stupňů, tak v této teplotě to trvá tak 5 minut, řekněme, nebo 6 minut, podle toho, jak je ta porce velká. Ale jakmile z toho masa uvidíte v té troubě, že už se roní takové malé, kuličky, malé kapičky šťávy. Někde je ta šťáva na některých rybách bude i jakoby zakalená, to jsou vlastně bílkoviny v té šťávě, které se tam, které se tam v tom horkém vzduchu vlastně vaří v té troubě. Takže jakmile začnou tyhle krůpěje vystupovat z té ryby na její povrch, tak pozor i do stran samozřejmě, tak pozor, to už je znamení, že už je to teplota moc vysoká a v tu chvíli je dobré tu teplotu zmírnit třeba jenom na nějakých 100-110 stupňů. Při téhle teplotě už to není tak agresivní, jen ta teplota pozvolna do té ryby dovnitř dochází. A díky tomu tu rybu budete mít krásně upečenou a ta šťáva, která z toho ubyde z té šťávy, to bude minimální ta ztráta. Tím pádem opravdu to bude šťavnatá dobrá ryba. Kdybyste to dělali tak, jak naši předkové v tom receptu uvádějí, že se to dá na tyhle chlebové topénky, dá se tam ta požahnutá cibule a na to se nám dají porce ryby. I větší porce ryby a 30 minut to máte držet v troubě horké, tak ano, všechna ta šťáva, která vytekla, taky máme dole v tom chlebu. To je v pořádku. Nicméně ta ryba už bude chutnat trošku jako piliny. No, on, když je hlad, tak i taková trošku hůř upravená ryba se také sejde, co si budeme povídat. Nicméně, pokud chcete mít šťávu na tu rybu, tak při tom pečení to takhle hlídejte. Jakmile to začne vyroňovat, prostě takové ty malé či větší kuličky, kapičky, které pak samozřejmě po chvíli se prasknou a stékají dolů, prostě vytéka čťáva, tak zmírnit teplotu a dodělávat to pěkně zvolna. A věřte mi, když máte všechno takhle připravené, tak během Čtvrt hodiny máte tu rybu dodělanou a pak šup s tím na talíř a ještě bych k tomu doporučil nějakou takovou omáčičku. No je půst, pozor, žádná tatarka, žádná majonéza. Já bych dal kysanou smetanou, A do té kysané smetany bych dal jenom takový ždibec, jenom trošičku česneku, malinko soli, případně nějaké koření, také sušená, možná máte v mrazáku mraženou pažitku, tak ta by v tom byla úplně nejlepší. A nebo můžete do té kysačky přidat případně i trošičku citronové šťávy. No já vím, že v kysané smetaně je také dostatečně tuku a že by se tedy mělo spít, spíš tedy při půstu používat jen odstředěné mléko a tím pádem žádné tuky mléčné, nicméně já tu kysanou smetanu mám natolik rád, že si ji během půstu neodepřu. Tak tak to jsme měli rybu, teď si dejme písničku a po ní mám pro vás jeden recept, který je opravdu zase starodálný. Možný, možná si někdo z vás vzpomene, že mu jeho babička nebo prababička dělala nudlový nákyp s ovocem a ten budeme připravovat. Ano, 100 let český rozhlas a 20 nebo už přes 20 let v jeho rámci ve studiu České Budějovice také kucherské čarování. A já mám pro vás recept, který je určitě starší než 100 let, protože domácí těstoviny se vyráběly v našich kuchyních opravdu už od pra, 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 pra dávna, ať už to byly různé vařené nočky nebo halušky a podobně nebo špeclé se říkalo tady v těch krajích střední Evropy, a nebo to byly takové ty nudle válené, suché, které se pak nechali usušit, případně se nechali usušit a nechá, mohli se nechat i do zásoby, to především v krajích jižnějších, v jižní Evropě, nebo v tom střed, v té střední, v tom středu moří, tam se pravidelně a ta tradice zůstala, že jo, do dneška, že se vyrobily těstoviny, tam na tom sluníčku se snadno usušily a byly do zásoby, nebo potom na prodej. Takže těstoviny jako takové v naší kultuře jsou opravdu už od pra, pra pradávna, jenom pro zajímavost, první zmínky o nich jsou z arabského světa. Ale to nechme na jindy, až se budeme procházet právě touhletou pradávnou kuchyní, která je vlastně takovým předobrazem i té naší dnešní moderní ale to nechme i na jindy. Já mám v úmyslu vám popsat velmi jednoduchý recept, který možná znáte, možná jste na něj pozapomněli, ale je výborný, nemůžu si pomoct. Mám rád i rýžový nákyp, zvláště se švestkovým kompotem. Nicméně, když vemete formu a vymastíte ji, no máslem, chtěl jsem říct máslem, ale jsme v půstu, tak jenom trošku pro zíběky olejem, nebo trošku jenom máslem, a vysypete jí strůhankou a potom ji naplníte vařenými těstovinami, které jsou promíchané se směsí jablek a dalšího ovoce, Ono naši předkové používali nejčastěji v téhle době, už jenom sušené ovoce, případně ta jablíčka už trošku povadla, které měly ve sklepě. Takže z pravidla se používal jablka a potom k tomu další sušené ovoce, které bylo. A tak dneska si můžeme dopřát bez problému nějakou rozinku, sušenou švestku, ať už ji máme ve svých zásobách. Ale já jsem jednou tyhle nudle zapečené dělal tak, že jsem vzal sušená jablíčka, tedy křížely, pak jsem měl i hrušky a ty jsem, jak je u mě zvykem oblíbeným trikem, je dal do šípkového čaje, silný šípkový čaj a tímhle silným silným, horkým šípkovým čajem zaleju to ovoce a ono změkne a to je prostě úplně úplně ono. A já ten šípkový čaj toho není mnoho, já ho upiju trošku a pak do něj přidám ať už přidáte přírodní cukr nebo med nebo nebo běžný cukr to je jedno a udělám takový šípkový syrup, který potom používám ještě při tom samotném zapékání ale to vám, to přijde až vlastně až nakonec. Takže Uvařené těstoviny, ideálně domácí, protože ty mají lepší chuť, ale v dnešní době, kdy chvátáme, tak stačí i normální běžné těstoviny uvařit. Nezapomeňte, dostatečně vařit v dostatečně osolené vodě, protože když nebudou slané ty těstoviny, byť je připravujeme na sladko, tak to nebude dobré, nebude to ono, takže opravdu výrazně je osolté uvařené, nechte okápnout a potom promíchejte se směsí, ať už to budou ty namočené křížely, nebo to budou jablíčka, ale pozor, ty jablíčka bych určitě I když je půst, trošku to tam nesedí, to možná slyšíte, ale chuťově to bude to nejlepší, když ty jablíčka s trošku z kořice a cukru pěkně podusíte na másle, ještě necháte trošku skaramelizovat, jak se říká. Tak, takže hrst rozinek k tomu a klidně můžete přidat i trochu ořechů, no a Takhle promíchané těstoviny dáte do mísy a tu mísu dáte do trouby a potom si došleháte vajíčka v mléce, no a to samozřejmě zalijete. A nakonec, když to podáváte, vyklopíte to z té formy, naše babičky to ještě ho hodně podcukrovali. A dávali k tomu třeba, tak jak jsem v tom receptu starodévnem našel rybízové želé. Já bych dal klidně trošku brusinkového kompotu a nebo jiného kompotu, to by se k tomu hodilo. A navíc ten syrup, který, jak jsem o něm se zmiňoval, z toho šípkového čaje, tak tím tím syrupem bych to ještě celé přelil. No. Věřte mi, i takovéhle sladké jídlo, jako hlavní jídlo toho dne není vůbec špatné. No, jablkové knedlíky, to znamená knedlíky plněné také jablky, anebo vlastně těmi namočenými, Sušenými jablky nebo hruškami i to naše babičky také připravovaly a v době půstu samozřejmě k tomu přišlo trošku tvarohou a možná i kousek. Másla, protože máslo, tvaroh a trošku cukru, to je také boží kombinace. No, trošku sladkého jsme měli. Já si myslím, že si dáme teď trošičku muziky a po ní mám pro vás místo kuchařského kalendáře, možná pro vás už známé, ale myslím si, že nestojí za to si zopáknout pravidla nebo doporučení, které mám já osobně pro dobu půstu. Kuchařský kalendář. Ten tentokrát bude trošičku jiný, než že bych vám řekl nějakých sedm pokrmů, které by mohly v příštích dnech být na vašem stole jako inspiraci. Nicméně, já jsem slíbil zároveň i takové postní pravidla. Já jsem je sepsal, to si pamatuju dobře, protože jsem to tenkrát sepsal jako postní desatero na počátku třetího tisíciletí. To si pamatuju do teďka. Já už jsem z toho potom udělal možná také sedmé rok. nicméně Taková, takové pravidlo pro tu příští dobu, když bychom dodržovali, že místo toho masa, tak jak si ho dáváme do nudyně, ho aspoň několikrát během tu dobu nahradíme luštěninami. Protože luštěniny jsou velice hodnotná potravina. Opravdu mají hodnotu, dá se říct si, tu výživovou mají ještě výš než maso jako takové. Je to vědecky prokázané, protože obsahují stejné množství bílkovin jako maso. Navíc ty bílkoviny jsou snadno pro nás stravitelnější než ty živočišné bílkoviny. Ale zároveň obsahují i další cené látky. Já tady nebudu teď dělat přednášku, ale prostě, když se dobře udělá luštěnina, tak je to přece lahudka. Já třeba kombinuju docela často nebo rád dělám pomazánku s fazolí nebo polévka s luštěninami. To je lahudka. Já když jsem v Itálii nebo ve Španělsku, tam běžně se do polévek dává nejenom červená čočka, ale i různé druhy fazolí a fazolek. Takže takhle bych kombinoval. Takže doporučil bych nějakou polévku, řekněme hrstkovou, ve které bude trošku obilných vloček, ve které bude samozřejmě nějaká luštěnina uvařená a nějaká zelenina. Tak takováhle hrstková polévka, ta když se prostě pomalonku uvaří p- a zahustí se těmi ovesnými vločkami, tak je to prostě lahůdka. Další pravidlo, když maso, tak rybu, to už jsme zmiňovali a co se ryby týče, tak bych měl pro vás nápr, nápad hmm, falešný humr. To určitě znáte, už za to táče se to dělávalo, že to bylo z rybího filé, trošku nastrované mrkve a celéru. Tu mrkev a celéru je třeba spařit a potom už jenom to do, doladit, dotáhnout. Samozřejmě dávala se majonéza, v době půstu bychom měli... V přece jenom to tučné trošku omezit, tak klidně zkuste takovéhle falešného humra udělat třeba s hutným dobrým jogurtem, anebo už zmiňovanou kysanou smetanou. Tak, místo uzenin si kupuj sír a dodám, jen k tomuhle pravidlu dodám, že poznáš, že ten sír, že si na něm daleko častěji a lépe pochutnám, než na, nějakém, na nějaké uzenině. Ne, že by klobáska byla špatná, ale budíš je půst. Zrovna včera jsem si ukrojil jen takový kousek ušlechtilého síra, ve kterém byly kousky koření a kousky nějakých bylinek a paprička taky a Nechal jsem si ty jednotlivé kostičky, jak jsem si ho nakrájel, do slova a do písmene dlouho, pěkně v puse, abych si užil tu chuť. A určitě je ta chuť daleko zajímavější, než když budeme konzumovat šunku. Tak to, to je další pravidlo. A když tedy sír, tak já velice rád dělám když jsou takové různé kousky síra, které je třeba sníst nebo sdělat, jak se řekne kuchařsky, tak ten sír nastrouhám. Klidně to může být kousek nivy, kousek cihly a kousek nějakého dalšího síra, to jedno nebo parmazánu. A Tenhle ten sír namíchám spolu s vajíčkem a trošku strouhanky a udělám z toho potom takovou kuličku, tu rozmáčknu a mám sírové biftečky. A protože je doba půstu, tak bych je nesmožil na oleji, ale pek bych je v troubě, protože ten sír je dostatečně tučný na to, aby si vypotil trochu toho omastku a opekl se nebo myslím, aby se opekl ten bifteček sírový. Tak to je třetí typ, jestli dobře počítám. A další pravidlo, tedy čtvrté, mějí výdle více obilovin a celých zrnek a méně té běžně používané hladké nebo polohrubé, potažmo hrubé mouky. Prostě celozrně, jsme celozrně. A to je dobré pravidlo. Mě třeba potěšilo v minulém kuchařském čarování, když jsme si tady z jednou z posluchaček jako radovali, jsme se, vyměnili jsme si tu zkušenost, že zahušťuje velice ráda ovesnými vločkami a tak dál, nebo používá polentu a další. Takže ano, tohle si myslím, že je dobré pravidlo, které je dobré využívat. No a jaký pokrm k tomu vybrat? No tak já už jsem tady udělal teďkom před chviličkou placky nebo takové bivcečky ze síra, tak ty nechám stranou, ale věřte mi, když uděláte, když uděláte třeba s tím, s těch, ty vločky opražité a potom ty vločky uvaříte jako kaši, ať už to je směs vloček nebo podobně. tak to může být snídaně, může to být i dobrá večeře, ale když to vystydne, tak se tomu říká flamery a to flamery, když se zalije o nějakým ovocným syrupem, tak je to velká dobrota. Takže kaši z jakovýhle zrnek a vloček můžete přidat i nějaké oříšky, případně i trošku ovoce. No a jezdeně zeleninu a ovoce, to je další pravidlo. A věřte mi, že je to dobré pravidlo, které doporučují, vlastně dá se říct, na tom se shodnou všichni, kdo se starají o zdravou a dobrou výživu, že se shodnou na tom, tam, kde jsou lidé zvyklí dojídat se zeleninou a ovocem tak tam jejich zdraví je daleko lepší a lepší. A je zde ně zeleninu, o, je drahota, ale věřte mi, takové kysané zelí, to byla zelenina, kterou jedli naši prapředkové docela pravidelně. Prostě a jednoduše jedli kus povařené nebo uvařené mrkvé celeru, případně právě to kysané zelí s trochou cibule jako olejček ale přidali olejíček a měli z toho salátek. A případně, kdo chtěl, tak dětem se na to dávali ještě med. A ovoce žvíkaly sušené a to také stojí za to. Akorát ty starší, kteří už na to neměli zuby, tak ty si ho zalévali horkou vodou a to ovoce se stalo čajem a zároveň i dobrotou v tom čaji. Tak, no a sladké jsme ještě neměli, nicméně mezi ty pravidla postní patří také pravidlo, že rafinovaný cukr je přece jenom rafinovaně zákeřný, takže je lepší používat med, jak používali naši prapředkové. Dneska máme i různé sirupy, které lze koupit. Takže takhle si kombinovat trošičku bez toho rafinovaného cukru jídelníček, proč ne? A zkuste třeba udělat žemlovku a právě tam využít ten sladký sirup a věřte mi, nebo med, a věřte mi, že taková opičejná nesladká žemlovka, když se přelije teplým medem, tak je to velká dobrota. No, to už vám asi dělá moc velké chutě, nicméně mám pro vás ještě další pravidlo, nezapomeňte na ořechy. Já už jsem zmínil sušené ovoce, oříšky a semínka, ať už budou taková či onaká, ale teď mám na mysli spíš takové ty upražené, tak to je také velice silná potravina, velice výživná potravina a určitě zdravější než nějaké krekry a křupky, které běžně kupujeme. Tak zkusme v době pustu vyměnit oříšky nebo nějaká semínka pražená za krakr, za ty krakry a křupky. No a k tomu ještě jeden nějaký pokrm, který bych vám doporučoval, doporučoval. No tak polévku jsem zmiňoval, nicméně nezmínil jsem třeba, existuje zázračná potravina, kterou nazýváme běžně kroupy. A věřte mi, že luštěnina a kroupa dohromady tvoří takzvaný šoulet a že to stojí za to, si ho jednou za čas takovéhle přímo třaskavé jídlo připravit. No, Může být na neděli třeba i s kouskem masa, třeba s nějakou klobáskou. Budiš, budeme hřešit. No, ale teď už nebudeme hřešit. Teď už vám popřeju za ty, kdo připravili dnešní kucharské čarování, jako obvykle to byl Honza Simota a do mikrofonu vám chutě dělal Petr Stupka, tak vám za nás oba popřejí krásný dny, krásné dny, plné sluníčka a i když zrovna slunce nebude na nebi, tak věřte, že můžeme mít to slunce jaksi uvnitř a už se trošičku potichonku těšit na jaro. Buďte zdraví!